0: Exzellent präsentieren, Episode 80
1: Von den Besten lernen, Günther Dück, Teil 3, die Weihnachtsausgabe. Exzellent präsentieren,
0: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über
1: Performance auf der Bühne. Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei
1: zuhörst. Hey, hallo Petzel. Hey Anna, guck mal, hör mal. Ich habe da was gefunden. <lacht> was denn? Hier.
2: Also es ist auch so, dass ich mich ja nicht konkret auf die Präsentation vorbereite. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Beispiele ich erzähle. Also ehrlich gesagt, also wenn die Fahrräder kommen mussten, weiß ich es noch nicht so genau. Oh,
0: der Dick, den wir noch in der Schublade hatten. Huh, schön ist das denn?
1: Ja, eine fast schon historische Aufnahme.
0: Das war, ich weiß nicht, Mai 2019, oder? Ja,
1: genau, nach der, ah. direkt nach der Republika damals, genau. Mhm. Ja, genau. und jetzt habe ich diesen verschollenen dritten Teil aus dem Karton geholt. Hab so ein bisschen abgestaubt. ne? Und da ist jetzt wirklich ein richtig tolles Schmuckstück rausgekommen, was wir da damals aufgenommen haben. Als wir angefangen haben zu sprechen, hatten wir über Präsentationsbulimie kurz gesprochen und ich war mhm. irritiert, weil ich ja nicht so ganz nachvollziehen konnte, was dieses, weil ich da bin, bedeutet. Und dann sagten sie ja, präzisierten sie ja, es gibt ja so Präsentationen, die keinen interessieren, die auch verschwendete Zeit sind. Und sie hatten Nein, auch gesagt, äh,
2: ich kann doch nochmal ganz, ganz kurz. Es, mhm. es gibt so einen ständigen Spruch. Also, ich bin ja dann älter schon gewesen. Die letzte Zeit, also, da kommt dann so ein Jungmanager. Ich, ich kann mir das vorstellen. Das ist einer, der noch kein Projekt gemacht hat, ja, wie wir eben bei Tourenplanung gesprochen haben. Und der sagt dann: Ich mache das und mache das und wir wachsen und wachsen und wachsen. Und dann sage ich, dann sagt so ein älterer Mitarbeiter: Weißt du übrigens, dass diese Ideen, die jetzt gerade durchs Unternehmen getragen werden, ungefähr mit so einem Rhythmus von sechs, sieben Jahren immer wieder kommen? Und sie sind immer gescheitert und ich habe schon drei Runden Scheitern hinter mir. Und das hört sich wieder so an, dass wir wieder eine Ehrenrunde drehen, ohne irgendeinen Nutzen. Und darf ich das mal zur Kenntnis geben? Und dann sage ich, warum funktioniert es jetzt, was nie funktioniert hat? Und dann sagen diese jungen Manager dann so ganz schneidig für MBA, weil ich es bin. Ich habe einfach, ich habe immer unfähige Vorbilder, ja das impliziert, dass vorher das eben irgendwelche Dödel gemacht haben, aber jetzt kommt der echte schneidige MBA, der es jetzt durchsetzt. Und das finde ich, zum, das ist in der Nähe von Dummheit, also weil ja. man kann sich schon mal von den älteren Mitarbeitern anhören, warum es früher gescheitert ist. Und dann sagen die Leute aber, es ist eigentlich nur an den Mitarbeitern gescheitert oder irgendwer hat Schuld. Ja? Mhm. Und es findet kein Nachdenken statt, Warum die Dinge immer schief laufen, also praktisch, wenn was schief gelaufen ist, ja, also wenn es fertig ist und kaputt, dann sagen sie alle, ja, es hätte einen Bewusstseinswandel stattfinden müssen. Und das ist so in der Nähe von Dummheit. Das heißt, man hat kommunikatorisch die Sache nicht rübergebracht. Man kann nicht hinterher sagen, verdammt nochmal, macht ein Bewusstseinswandel. Also im Augenblick wird sowas durchgetrieben, das ist seit drei Jahren so agiles agieren. Mhm. Wir sollen jetzt alle agil sein. Die Leute sind nicht agil. Jetzt muss man das aber hinkriegen, dass sie agil sind. Aber man kann nicht einfach sagen, ihr müsst das jetzt sein. Es ja. funktioniert nicht. Nein, nein. Oder ihr ihr müsst Verantwortung übernehmen. Das ist auch so schick, ja so. Dann sagen Sie ja, ich übernehme ja Verantwortung. Äh, wofür denn? Dann sagen Sie für das Quartalsergebnis. <lacht> ja und, und wenn man jetzt irgendwas machen will, also irgendwas ist kaputt und ich mache dann noch so eine Blume, setze da drin drauf und sage, wer hat dir erlaubt, da noch eine Blume zu bestellen? Also im Grunde lässt man die Leute ja nicht die Verantwortung übernehmen. Mhm. Verantwortung übernehmen heißt dann irgendwie sehr abstrakt, mach deine Zahlen, das, das geht so nicht.
0: Mhm. Wäre dann das konsequenter von vornherein und durchgehen und immer wieder kommunizieren und abfragen, wo stehst du denn, was brauchst du denn, worum geht's es dir denn?
2: Wäre das ein Weg? Ja gut, man, das ist die Frage, die Management-Theoretiker, die jetzt gar keinen Einfluss auf das reale Leben haben, <lacht> Die sagen, die sagen, der Manager soll Dienstleister und Enabler sein, also der soll die Hindernisse wegräumen und nicht welche machen. Ja, wenn ich jetzt was machen will, muss ich doch immer so Approvals holen, also so Genehmigungen und so weiter einholen. Der Möglichmacher ist einer, der wartet einfach, wenn ein Mitarbeiter auf Hindernisse stößt und sagt, das kann ich nicht oder da brauche ich einen Kontakt, dann besorgt er den. Ja. Das ist eine andere Aufgabe zum Managen. Wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, mein Computer geht nicht mehr, dann geht er zum Manager, er funktioniert nicht mehr und dann besorgt er einen neuen. Und was man eigentlich machen muss, ist, mein Computer ist kaputt, dann sagt er, ja, versuch's mal so oder kauft dir ein Kabel oder irgendwas, ja, es. oder es geht nicht, wir haben Investitionsstopp, dieses Quartal nicht mehr und dann, dann hängt man da drin und der, der Manager als solche sollte eigentlich Enablement betreiben und Hindernisse wegräumen, aber so verstehen die sich nicht, sondern so als, als Genehmigungsbehörde.
0: Und Ansager, was als nächstes passieren soll. Ja, genau. Zum Beispiel verändern, schnell. Auf Kommando.
2: Also deswegen, weil sie sagen, dieses Abfragen ist nicht hilfreich. Also okay. man soll nicht abfragen, wie weit bist du? Das ist, wenn man Mitarbeiter ärgern will, muss man fragen, wie weit bist du? Äh, sondern man muss halt fragen, wie, was brauchst du jetzt noch? Genau. Oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Kann ich dir helfen? Das ist eine andere Frage. Darf ich so einen Geschlechterstereotyp mal anbringen? Äh, äh, so, das kann man sonst schwer erklären. Dann muss ich so okay. lange Wörter... <lacht> es, es gibt sowas wie Typ strenger Vater, ja. Der sagt, wie weit bist du? Wie weit bist du? Hast du nur eins geschrieben? Bist du der Beste? Blablabla. Die typische Mutter, die kümmernde Mutter sagt eigentlich, brauchst du noch irgendwas? Kann ich dir helfen?
0: Mhm.
2: Hast du die Buntstifte eingepackt? Ist das ja, so hilft eigentlich. Und äh, psychologisch gibt es einen Haufen Tests in, in, im Management, also welche Persönlichkeiten im Management da sind. Und Typen, dieses, dieser beschriebene Take care. Ja. Yeah der ist im Management praktisch mit 0% vertreten. Also vielleicht 5, 6, 7%. Ich
0: kenne zwei, drei, die das tun, aber
2: die sind auch
0: ein großer Unterschied. Ja,
2: ja, die machen einen großen Unterschied. Und das sind eigentlich die, die man jetzt auch mal brauchen könnte. Und natürlich muss man auch irgendwann mal fragen, wie weit bist du, aber ich glaube diese Wie weit bist du-Haltung hat sowas wie eine 80% Mehrheit. Und wenn man bedenkt, was die CSU 60 Prozent oder 55 oder sogar nur 45 Prozent Mehrheit in Bayern schon vermacht hat, dann ist das, dann ist 80 Prozent völlig erschlagend. Allerdings. Guter <lacht> Vergleich.
0: <lacht> ja. Ja, Pizl, ich habe die wichtigsten Fragen, die ich so heimlich mit mir rumgetragen habe, beantwortet bekommen. <lacht> Und du so?
1: Ja, also ich wollte ja die Klammer wieder schließen. Du hast ja jetzt schon die, den Republika Vortrag angesprochen, Anna. Da war ja die Frage, wie bereiten Sie sich auf den Vortrag vor? Sie haben gesagt, Sie sind so ein bisschen, Sie haben da freie Hand, Sie können da im Grunde machen, was sie wollen. Nein, ja, es muss
2: schon zum Thema passen. Also, praktisch too long didn't read. Und dann denke ich mir zu diesem Motto was. Also, die Vorgabe ist schon irgendwo das Motto. Da muss man, es ist ja nicht anständig, wenn man sich.
1: Nee, aber sie haben ja auch in dem Vortrag so ein bisschen gesagt, Mensch, sie, sie laufen natürlich jetzt nur mit diesem Blick rum, ne? Und weil sie sich ja auf dieses Thema vorbereiten, fällt ihnen natürlich jetzt alles auf, was sie gebrauchen könnten. Und äh, sie erzählen, sehr viele Geschichten. Also mir ist es aufgefallen, dass sie mehr Geschichten erzählen, als vielleicht in früheren Vorträgen von ein paar, ein paar Jahren. Mhm. Aber ist ja auch klar, sie sammeln ja auch Geschichten und können sie dann zum Besten geben. Und ein Beispiel noch, da habe ich eine Frage, wie sie darauf gekommen sind. Sie haben ein Foto, ein Bild gezeigt von ganz, ganz, ganz vielen Fahrrädern und mhm. dazu den Text eingeblendet, wo ist mein Fahrrad? Mhm. Aber dazu haben sie die Geschichte erzählt, wie sie durchs Parkhaus gehen und sind gerade genau. Gedanken verloren. Und sie suchen aber ihr Auto. Also was ich persönlich genial finde, weil sie eben wohl die gleiche Geschichten aus unterschiedlichen Situationen daraus erzählen. Genau. Ist das Absicht oder ist das spontan gewesen?
2: Ähm, ich, ich, die, die Folien sind eigentlich nur so, da steht ja bei mir nichts drauf.
1: Oder ganz wenig. So Im Wesentlichen nichts
2: Die Bilder habe ich lange ausgesucht, da brauche ich ziemlich viel Zeit für. Mhm. Und die sollen irgendwie das, was ich sagen will, emotional unterstreichen. Also praktisch, ich erzähle die eine Sache und das, das Bild dahinter gibt so eine emotionale Komponente oder stimmt die Leute so ein bisschen ein. Also das ist meine Taktik, wenn sie okay. So wollen. Okay, mhm. super. Ja. ja. Und das ist schwierig, wenn man sowas im Management vorträgt, denn im Management ist das nicht erlaubt, ja. weil das weil ja nicht emotional zugehen darf. Da habe ich immer ein bisschen Probleme. Die wollen immer, äh, dass man dann so Bullet, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens oder so weiter. Ja, und dann wollen sie auch, dass man die, den Farbsatz von der Company nimmt und viele Konferenzen verteilen vorher Masterfolien. Ja, wo dann. Die Konferenzen auch.
1: Ja, genau, dass, dass das ein einheitliches Design hat und so weiter. Das ja, ein kann.
2: einheitliches Design hat, dann sind die ja verschandelt. Mhm, okay. Ich habe genau, ich glaube zweimal in meinem Leben hat mich einer zwingen können, das zu machen. <lacht> <lacht> sonst, sonst ignoriere ich das und sage, ich lasse meine Bilder nicht verschandeln oder sowas und dann sagen, sie, ja gut oder so. Aber die meisten machen das ja auch, ja.
1: Also mir oder wurde mal vorgeworfen, ich würde also mit plakativen, sehr bildlastigen Folien oder Motiven auf der Leinwand, würde ich ja eine Ballroom-Präsentation halten. Und mhm. das war dann ein Controller, der ja, sich genau. da zu Wort gemeldet hat. Und der sagt, wenn ich das machen würde, würde ich in zwei Tagen meinen Job verlieren. Ja, genau. Und dann habe ich ihm erklärt, wie man das ja auch lösen könnte. Aber das fand ich schon enorm, Also dass die sich dagegen sträuben. Nicht bildhaft, das müssen nur Zahlen, Daten, Fakten sein. Das fand ich ganz bemerkenswert.
2: Das habe ich lange studiert, da habe ich ja ein paar Bücher darüber geschrieben, über die verschiedenen Gehirnhälften des Menschen, wie die darauf reagieren. Also praktisch, wenn man lange, lange im Geschäft ist, muss man sich darüber Gedanken machen. Das ist sowas wie drei Gehirnhälften gibt, oder linke Gehirnhälfte, da sind Tabellen und Listen und org drin, also das Ordentliche vom Controller, hm. das, das ist die Gehirnhälfte des braven Menschen, der immer fragt, was muss ich genau tun, und man braucht dann Rezepte, also konkret, hm. analytisch, logisch und 1, 2, 3, 4, 5. So. In der rechten Gehirnhälfte ist sowas wie Kunst, Ästhetik, ja so hm. Vision, Schönheit, ja so auch mhm. nachhaltig also so diese Begriffe wie Nachhaltigkeit Langfristigkeit Achtsamkeit vegan und so das ist in der rechten mehr nervt <lacht> Ja, auch Diversity, ja. In der linken GNF, mit den Tabellen ist Diversity nicht vorgesehen, dann soll alles gleich sein, gleich, 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 ja. Jeder Hamburger in jeder Welt sieht genau gleich aus, also ob ich in Myanmar oder in Peru bin und sonst wo, immer ist der Hamburger gleich so. hm. Und weil die anderen sagen, muss liebevoll, einzeln ein und so weiter. Gehe auch mhm. einen Buchladen, kriege eine Schleife drum und das ist ganz schön. Und die die dritte GNF ist mehr im Bauch, da, da ist sowas wie Lust. Also das macht Spaß, ja, und weg, die, diese Sensoren. Also mein Sensor sagt, das ist fun, oder, ja, oder. Macht ihm Spaß, ja. Ja, so, so. Und jetzt, äh, wenn, wenn man reden hält, müsste man im Grunde nachdenken, wie man diese drei Gehirnhälften gleichzeitig
1: bedient. Und wo man das Gewicht drauf legt. Ne? Es gibt natürlich ja Vorträge, wo man eher sachlicher sein muss. Ja, genau. Und wo dann äh, andere natürlich, wo dann der Bauch und Das muss bekommen, einem
2: ja. in der Kommunikation klar sein, dass also ich kann noch mehr Untertypen sagen, ist egal. Ja, Also mhm. jetzt zum Beispiel im Vertriebskongress äh, fängt man dann nicht an zu sagen, so unsere Zahlen und so bla bla. Da kommen erstmal so bei einem großen Kongress so Art Trommler oder sowas, irgendwelche japanischen Trommler und dann heizen sie ein und dann kommt einer, steht Geht mal alle auf, greift die Arme hoch, atmet tief durch, schreit! Firmenname, Firmenname und so weiter. Und dann wird, wird, wird man total aufgeheizt und so weiter. Und dann fühlen sich die Leute total gut. Und bei Vertriebskongressen gibt es selbstverständlich Shampoos in allen Strömen und so weiter und im Bonn-Event versprochen. Das kann man jetzt bei bei Techies nicht machen. Also wenn man jetzt so <lacht> Informatiker hat, so lauter so lauter Nerds, sondern die sich mit so einem mit so einem schwachen Anfang im autistischen Spektrum und dann sagt man steht auf und wedelt mit den Armen rum oh und Gott. brüllt. Ne? Ja klar. Das ist jetzt sehr extrem, ja, ja. Und, und da muss man irgendwo sehen, auch, auch, man fühlt sich auf der Bühne auch ganz, ganz anders, also ich habe mal so ein, so ein Urerlebnis gehabt, ich habe vor Controller Kongress Deutschland gesprochen, das ist sehr lange oh. her, 10, 12 Jahre. <lacht> Herausfordernd. Und es war total still, also richtig totenstill, <lacht> totenstill. Nein, sie haben nicht so ein Handy, haben, haben sie, wollen sie ja nicht, da sind keine Listen drauf. Äh, <lacht> 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 Er war totenstill. Und dann bin ich so von der Bühne runter, ganz unsicher und habe zum Veranstalter gesagt, das war jetzt wohl nichts. Und dann hat er gesagt, das, den Eindruck kann man haben. Und am nächsten Tag kam eine Mail, hey, das war ein Ding. Ich habe gedacht, das war völlig für für die... Katz sozusagen ja. und am Abend beim Dinner haben sie nur darüber geredet. Ja, stark. Ja, das sind so stark Introvertierte, mhm. die gucken einem also die, die Nerds alle. gucken dann unter Umständen irgendwo anders hin, das ist ne, anders, aber Controller gucken sehr konzentriert, Introvertierte, ah. sehr konzentriert in meine Augen, so als würden sie das die ganze Zeit tadeln und ob sie Fehler suchen würden, so was sie halt in, vom Beruf her tun. Und dann gucken sie mich so an, da kann ein Fehler drin sein und dann das ist so wie Messer kommen da aus dem Publikum aus und da fühlt man sich oh, ganz Gott, komisch. Du Gott, du, du, du. Und, und Aber sie sind ernst und konzentriert und nehmen das auch ernst. Ja und ich weiß jetzt, also wenn man das so lange macht, dann weiß man, dass irgendwie das Klima eben sehr verschieden ist, je nachdem, wer dann da ist. Mhm. Und auf das Klima richten sie sich ein? Na gut, da kann man vorher wissen, wie das geht. Und dann äh, würde ich jetzt bei Controllern nicht so viel Witze machen wollen. <lacht> da, da hilft es manchmal, äh, so so was ich manchmal mache, eine schwach beleidigende Äußerung über BWLer abzulassen. Dann dann sind sie so so richtig so durchgezuckt, also der Sensor geht, das darf man aber nicht sagen, so ungefähr. Ja. Und, und dann ist aber die Aufmerksamkeit auch besser. Also ab und an BWLer leicht beleidigen? Nein, das Interessante ist, ich habe das bei vielen gemacht. Ich habe ja jetzt auch den Nerds gesagt, der ja, Nerds sind irgendwie da ein bisschen seltsam oder so. Ja. ja? Oder Veganer oder ja so, ja. Die, die haben ja alle ihre Ecken und äh, man, manchmal ist es besser, man kommt besser in, mit dem Publikum in Kontakt, wenn man diese Ecken auch mal beschreibt von außen, also dass man sich das einfach so erlaubt. Man muss nur irgendwie nicht, nicht von der Bühne geholt werden. Sind Sie schon mal von der Bühne geholt worden? <lacht> wenn es
0: Übung ist, kann Nein, Sie das schon mal schief sein? Ein, ein
2: halbes Mal, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, das war aber in der Sache. Okay. Ich habe bei so einer großen, bei so einem großen Einzelhandelshändler, die haben mich ausgehorcht zu, zu dem Thema Amazon und ich habe gesagt, Leute, mhm. ihr müsst euch warm anziehen. Dann haben gesagt, die nehmen wir gar nicht ernst.
0: Mhm. Okay.
2: Also man weiß ja heute die Antwort und das wurde sehr scharf, das Klima, also richtig scharf. Und dann hat einer so sich zurückgesetzt, der, so Oberkontroller und hat gesagt, ja, ich, mit Amazon hören wir jetzt mal auf, das, da sehe ich ja, was sie für eine Meinung haben. Mhm. Und jetzt frage ich sie mal was ganz anderes. Frage, was meinen Sie denn zu Zalando? Die waren gerade ganz frisch gegründet, da habe ich gesagt, genau dasselbe, denn die ziehen Ihnen auch alle Hosen aus. Dann hat er gesagt, das hat er sich genauso gedacht. Und dann so, so ungefähr hauen sie ab.
1: Okay. Also das kommt
2: vor. Ja, also Das liegt ein bisschen daran, dass man zu sehr weit vorne ist. Also natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Zukunft schaut, und das mache ich ja meistens, dann ist man so, wie ich sagte, bei der Republika 2013 zu früh dran. Und da muss ich auch ein bisschen nachgucken, dass man die Leute nicht zu sehr so zehn Jahre vorholt. Das, das mögen die nicht. Das sind alles Dinge, die ich mir vielleicht vorher auch überlegen muss. Ja. Okay. Sehr spannend. Klasse. Wunderbar. Danke.
1: Ja, da haben wir doch am Ende so ein was erfahren, wie der Redner Gunter Dück sich vorbereitet. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge von lernen, denn das gilt für alle Präsentationen.
2: Also es gibt einen Haufen Leute, die sagen, sie haben alle Präsentationen von mir gehört, dann sage ich, es äh, kann nicht sein, weil da die Witze doppelt sind. Nein, dann, das ist schon okay. Dann spiele ich ein bisschen weiter. <lacht> Also es ist auch so, dass ich mich ja nicht konkret auf die Präsentation vorbereite. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Beispiele ich erzähle. Also ehrlich gesagt, also wenn die Fahrräder kommen müssen, weiß ich es noch nicht so genau. Könnte auch eine andere Geschichte kommen bei den Fahrrädern? Ja, natürlich. Okay, das weiß ich ja nicht, weil ich noch viel mehr dazu kann. Das, das habe ich neulich gehört. Da, ich, da gibt's ein Video von von Helge Schneider, mhm. die sagen, ich hätte manchmal auch so und so einen Stil. Und Helge, das habe ich zufällig gesehen. Das, das war ein Video, wo er normal gesprochen hat. Da ich gesagt, oh, das kann der auch. Mhm.
0: Ja.
2: ja. Und es scheint so zu sein, dass er den Interviewer dauernd quasi verarscht, wenn 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 der nicht anständig Fragen stellt. Und das war relativ ernst genommen. Und da hat er gesagt, ja, er versucht zwei, drei Stücke von Bach zu spielen. Also er hat jetzt mal gesagt, er müsste, er ist ja Klaviervirtuose und er versucht mal Bach zu spielen, ob er das kann. Und er kann schon zwei Stücke von Bach spielen. Da sagt er, er aber mit einfach nur die Noten runterspielen. Da sagt er, ja, ich habe ein inneres Widerstreben gegen sowas absichtlich Konstruiertes das muss ich dann genauso spielen, wie das da steht und das, das will ich eigentlich nicht und da muss ich mich sehr stark disziplinieren, dass ich das kann und äh, das muss ich üben ich habe mal gedacht, ob ich das wirklich kann und dann hat er gesagt ja, dann ist das so stark vorbereitet und Sie gehen jetzt praktisch so völlig unvorbereitet in so ein Konzert, also eine Darbietung von Ihnen und dann sagt er, ja nee, das ist, bei mir läuft auch alles genau nach Plan ab und dann sagt man, das merkt man nicht. Helge sagt, er weiß genau, was er dem Publikum sagen will, aber nicht genau wie. Ah, genau. Da habe ich gesagt, endlich mal einer, der mir das anständig <lacht> erklärt hat. Oder ich, also sozusagen, ich habe ja jetzt einen Plan, den habe ich voll konzentriert, über viele Tage vorher sowas entwickelt und weiß genau, wie das Publikum ist. Ja. Aber welche Geschichte genau ist, das hängt ein bisschen vom Publikum ab oder wann, wann sie lachen und wie die die Stimmung ist. Und dann, dann variiert man das. Aber es ist genau festgelegt, was ich ihnen sagen will. Hm. Nur nicht mit welcher Geschichte. Aber, aber nicht mit welcher Geschichte und was ich zu den Folien sage, ist völlig, dann weiß man noch nicht. Das ist, äh, das, ist dann, das ist aber dann spontan.
1: Das ist wie Jazz, ne? Also, sie, sie, sie improvisieren. Sie improvisieren <lacht> zur Laufzeit <lacht> ihres Vortrages und äh, ja. ja, das passt zu Helge Schneider. Ja, aber, hab, aber,
2: es, ist, aber es ist genau geplant, was ich sagen kann. Ja, natürlich
1: ist es geplant. Ja, ich ich habe ihn erlebt in der Elbphilharmonie, also das Trio. Und der hat natürlich den braven Ansager gegeben, aber wenn man Helge Schneider kennt, der macht jeden Auftritt, jeder Abend ist anders. Also sie sie können auf Turnier mit ihm gehen und sie werden jeden ja. Abend anders erleben. Ja, das ist so. Ja,
2: deswegen sagen die Leute ja auch, deswegen hören, sehen sie sich viele Videos an und das ist dann immer ein bisschen anders und irgendwie auch schön. Also, Herr Dück,
0: an den Jazzer unter den Keynote-Speakern, den Three unter den Keynote-Speakern, das war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Danke.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss. Oh, war das schön. Da war ja aber auch wirklich von allem und für alle irgendwie was dabei, oder?
1: Ein Evergreen. Gewissermaßen der Weihnachtsbaum unter den Podcast-Episoden. <lacht> Okay, du da draußen unter den Kopfhörern. Hat dir diese Episode gefallen? Dann teile sie doch bitte in deinem Netzwerk und empfehle uns weiter.
0: Und richtig toll wäre es, wenn du uns eine Rezension schreibst, damit auch andere Präsentationsbegeisterte von uns erfahren. Und danke schon mal dafür.
1: Und wenn du die nächste Episode nicht verpassen möchtest, dann abonniere uns über den Podcatcher deines Vertrauens. Die Links zu den ersten beiden Episoden mit Gunter Dück findest du in den Show Notes unter dieser Episode. Also bleib bitte gesund. Denn gerade bei deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, Besser, besser geht, geht immer. immer.